0: Hello， 大家好，不玩于北大，不止于吐槽，我是乔架刘，新的一期节目又开始了。Hello， 大家
1: 好，生是北大的人死，死<笑><笑>死抱着北大的腿，我们我我是戴比猴，然后我们又、呃、又。又开始录节目啦，好勤奋的、哎！每次念
0: ，对啊，每次念到这个就非常的小笑啊。今天有一期有一个特殊情况，就是我们亲爱的碧池好像在遥远的沙漠在拍片子，所以说他不能肉身出席了，仅仅代表北曹三位合伙、两位合伙人向他表示质疑。<笑>对,对,对所以说所以说今天只有我们两个人在录节目，对只有
1: 呆碧和碧池啊，不是这和和扯淡，傻、嗯、傻<笑>分不清<笑>嗯
0: 。嗯，然后还是沿袭传统吧，我们还是在节目开始之前说一下我们的各种概况。在北大布鲁曹会死拥有微信、微博公众号，还有各大音频平台都可以去听。然后最重要的就是记得给我们捐款幺七七零幺二六六二四幺。嗯，好久没有说过感谢清单了，所以说还是要感谢各位捐款的人民，特别是那位。他持续了半年左右，持续每天都打款一块钱啊！啊，我这真的是真爱、啊，真的好感动啊！就是，这才叫礼轻人意重，好吗？就是。很久的坚持，我、哦、操，这个太爱了，我觉得这个人。然后呢，我那天很巧,巧的就是在网易音乐看到一个留言，我觉得特别棒，所以说我要把这个留言念出来。就是、啊、我特别害怕看
1: 留言，我最近都不敢看了，因为我总觉得要被骂。嗯、
0: <笑>啊，经常被骂，骂的还少嘛。然后我来甩到我们的 CEO 群里，真的，我觉得这个留言特别特别感动。我认为和朋友之间也是这样的。嗯、他说。爱们成为你们想要的样子，我祝福、嫉妒，并以此勉励、算计、抱大腿，一不小心成为平凡到毫不牛逼可吹的人啊、哦！对不起，念错了，嗯、一不小心成为平凡到毫无牛逼可吹的人。我坏笑、嫌弃，却不减迷恋。只要你们讲述自己的生活，即使年老。我会在声波这边聆听，并且没死啊、哦！我真的觉得筋都要化了。啊、了我觉得哪怕有一天全世界
1: 都不听我们的，这个、就他一个人听，我也会说的。
0: <笑>对啊，感觉此时此刻应该响起 BGM， 就是就算世界……哎，那个那个歌怎么唱的来着？那个苏打绿的歌。哎 ，anyway， 反正就是那个苏打绿的那个。好
1: ，音频师请
0: 此处、哦、插入。<笑>对对对对，音频师自己帮我们加持一下。OK， 然后我们感谢完毕，进入今天的正题。今天我要说一期我的专栏，然后就是讲一讲 Airbnb。为什么要讲 Airbnb 呢？是因为我喜欢的一个公众号叫做“乌云装扮者”，他自己虽然和 Airbnb 中国的合作非常不愉快，但是仍然被 Airbnb 在超级网打的那个软广非常的呃知。愿景宏大，以及正能量，以及政治正确的，以及感人心肺的，以及呃艺术水平非常高的一个软广告，写了一篇推文，然后我就觉得非常非常的就是 touch， 你知道吗？就是。Airbnb 那个广告，大家可以在网上去搜，直接搜 Airbnb 超级碗广告就可以看到，以及在 Airbnb 的官网首页上它，它呃，我不知道现在有没有悬停，好像已经没有了，但是在前几天他们是悬停在官网首页的。他们悬停的广告就是它，它呃以视频的画面是不同的人种，然后他就说，如果说我们理解的更多，那这个世界上就变得更美好。Anyway， 就这个意思。所以说，呃。它这个广告其实不是一个非常硬的一个品宣广告，而是一个像呃很多很多的烟酒、很多很多的 NGO， 还有很多很多的联合国类型的这样一个组织和跨国公司，他们经常会在各大媒介平台上打的那种公益广告，以公益为切入，达成一个品牌宣传。但是最让我震惊的就是。伴随这个广告，其实 Airbnb 在自己的网站上发起了一个为难民寻求呃容身之地的一个活动嗯嗯，就是每一个 Airbnb 的 host， <咳>你都可以在这个广告下方，然后伴随广告是一个好像是 c e o 写的一个长文、嗯，然后如果说你支持，你愿意为难民提供一段时间的容身之所的话，你就点支持，然后你就可以写你为几个难民，然后你可以在什么什么时段提供容身之所，然后我觉得就是。特别棒的一点就是 Airbnb 它明确的说出来了，在未来的几年之间，我们 Airbnb 要为十万的难民提供这样的容身之所啊！我就觉得特别伟大，应该说一下这个伟大的产品。就是第一个是愿景，但是我们就不说这么宏大的话题了。我说完了，那我们先来说一些非常非常 detailed 的，但是让 Airbnb 这个产品感到非常 fancy 的东西。好那我们首先来说一下共享经济。共享经济，我觉得是由 Airbnb 和 Uber 使的。嗯，呃，我国的滴滴其实并不算一个 technically 的一个共享经济，为什么呢？因为它。对，呃，它从产品的出发点和落脚点其实就不是，它是从出租车市场切入的。但是我国的出租车市场它是有 license 的，这个 license 和出租车公司的拥有 license 的公司和出租车司机达成一个协议，每个月抽取份子钱，然后出租车司机本质上是一个雇员的形式。当然，呃，它改变的其实是叫车方式。以轿车方式的创新，攒聚大量的乘客和司机，然后再从乘客和司机转化成另外一条产品线，我们所谓的专车，再下沉一下价格，我们所谓的快车，再下沉一下，亲民一点，顺风车。Actually， 其实只有我们的顺风车和严格意义上的非第三方签约公司的专车和快车才属于共享经济，但是它其实出发点不是这样的。那 Uber 其实严格意义上来说，出发点就是一个共享。那 Airbnb 就是一个标准的共享经济了，啊、呃。首先，为我们不知道 Airbnb 的同学科普一下 ，Airbnb 到底什么鬼？就是。Airbnb 就是一个房屋共享平台，简单来说，大白话就是你自己刘思义租了一套房子，不管你是有一个气垫床可供分享，还是有一个独立房间可供分享，还是有一套房子可供分享，还是说你自己是一个青旅式的酒店，还是说你自己就是一个农家乐或者是一个城市的二房东，你都可以把自己的房源挂出来，然后描述自己房源的 location， 然后自己房源的一些。设施、自己房源的一些价格，然后自己房源可以吸引到他们那些 guest 来 check in 的一些点。好，写出来之后呢，你就是一个 profile， 这个 profile 会被 Airbnb 去展示，它的产品呈现形式和携程表象，就是因为他们都是一个酒店的 OTS， 只不过它是一个共享的 OTS， 就是。Online trip service， 酒店的 online trip service， 所以说携程它可能非常的标准化，但是 Airbnb 呢会呈现出一种非常非常个性化的，以及没有任何的 typical 的模板的一个感觉。好，所以说你就可以去寻找，嗯，我觉得就是 Airbnb 最让我感到，呃，嗯，就 fancy 的第一点就是在于你可以去探寻这个房东对这个家的布置以及他们的评价，就是。每个人似乎都有这样一个洁癖啊，不是洁癖是怪癖，就是去窥视这个人留下的任何的社交痕迹以及其他人对这个社交痕迹的评价。嗯、对对对我不知道，我不知道大家有没有看，就是看微博看评看评论的习惯。有啊，有当然有。看微
1: 博对先看评论看
0: ，对，看评论，然后朋友圈也要会看评论。所以说评论真的非常非常，一进。因为评论其实相当于在 Airbnb 是一个第三方，它可能会讲述一段故事，可能会一段差评，可能会是一个非常良好的一个评价，所以说非常有信息量。那 Airbnb 本身 ，Airbnb 本身就可以成为一个有 profile， 然后有评论的一个真实的一个，它真的比酒店要真实很多，以及。不是那么的标准化，就带来了非常大的新鲜感。所以说，就算你不去旅行，但是你刷一刷像日本的、啊、像台湾的呀、像泰国的呀、像美国的 Airbnb， 特别是那些呃带有文艺小清新 tag 的城市的 Airbnb，、oh. 就觉得啊，好想去，<笑>好烦。OK， 嗯、呃，对，这就是 Airbnb 共享经济的一个基本的。基本的一个状态吧 ，OK， 那我来说一下 Airbnb 的发展是怎样的，其实特别奇妙，就是 Airbnb 现在的地位是已经估值达到几十亿美金的一个互联网独角兽公司，它在美国其实也可以算是排得上 Top Ten 的一个创业公司了，呃，现在应该算是 Too Big to Fail， 但是在以往，在开始之前，他们是07年开始的， 0 7年在三番的两位设计师。呃、uh, b r i n g and Joe， 对他们的两个两个 founder， 呃，他们其实是因为自己刚刚毕业，然后付不起房租，所以说就想自己当一个二房东，然后把自己楼上的阁楼出租出去。所以说呢，传统的做法呢是在美国有一个就像。可能对标中国就像链家网一样的东西，或者搜房网的一个东西，发帖子，然后让人们来看房子，呃，但是呢，这个两位设计师觉得用户体验一点都不好，以及他们希望能够，嗯，设计一个引人入胜的方式，就好像就是我一样，我出租房子除了在链家，还要在豆瓣小组，对吧？还要在自己的公众号，对不对？那他们其实。也希望不是那么的冷冰冰的方式来吸引人，哎，就好像我一样，知道吗？就是我在 Airbnb 的那个房子<笑>不是要出租沙发床吗？那我沙发床肯定不能在豆瓣小组和链家写呀、啊，我肯定要在 Airbnb 上写，才会有那些穷逼学生去哦，好 fancy 啊，还可以跟房东聊天啊之类的，就是氛围很重要。所以说，这两位设计师觉得那个社区链家，美国链家没有那个氛围，所以说他们想，呃。自己动手建一个网站，我、哦、靠，程序员改变美国，好，由此诞生了。所以说，呃，他们当时三番其实特别巧的，就是当时在办一个展、啊，把所有的酒店都订满了，所以说他们就有这个时机，所以说创业时机非常重要。呃，他们就直接做了一个简易的网站，他的 idea 是家庭旅馆，其实很简单，其实在美国呀，特别是在一些旅游业非常发达的城市，很多地方都会有家庭旅馆，以及现在。像<咳>像我去泰国，他们的家庭旅馆的一个流量传播形式，其实除了在 Airbnb 啊 Booking.com 啊这种形式上去传播，还有一个就是出租车司机派发名片，然后真的会有很多很多的回头客,客来。我问他们，所以说反正还是很传统啦。好，家庭旅馆这个 idea 是有的，但是他们搭建了网站之后呢，就呃网站上有三张气垫床的照片，以及他们。自己供应的自制早餐服务的承诺，好，然后因为这几个，所以说他们获得了三位租客，每个人支付了八十刀，对，然后一周之后呢，他们就陆续收到了很多很多的电子邮件，然后询问什么时候开可以 check in 啊，然后什么时候我才可以住你这儿呢？我估计是非常的创新吧，以及因为设计师的品味，所以说网站会被设计的非常 fancy 吧。对，然后他们就觉得，哎，我操，这个好像可以推而广之。那他们把这个做法就复制到了其他的大型集会上，比如说民主党的全国集会期间，啊、呃，他们在科罗拉多州的丹佛发表了十万人演讲，就奥巴马。奥巴马在科罗拉多州的丹佛发表十万人演讲的时候，酒店肯定不够用，所以说他们就直接创建了这样一个公司。之后，他们这个公司叫 Airbnb 了，在那个十万人演说。选择在公众面前高度曝光，所以说他们的流量，如果说那个时候有 Google 啊、哦，那个时候如果，嗯、呃，哎，我看一下，哦，对，有流量，有流量趋势，在那个时候获得了非常非常高的流量，但此后一段时间又趋于平静了。我觉得就是。Airbnb 这个事儿，如果说大家是创业的话，或者是大家懂的话，我们可以看啊，就是创业有两个类型，一个叫做单边产品，一个叫做双边产品。所谓的双边产品，就是像滴滴呀、啊、像 Airbnb 呀、啊、像探探这种产品，它是需要有。一个使用者和付出者的，或者使用者和使用者的，什么意思呢？就是司机和乘客，呃 ，checking 租房主房对,房主对 host 和 guest 啊、嗯，对，然后还有自己的一个女生和男生、嗯，对，其实女生和男生抛出一个性别上的意义来说，它其实就是攻击者和需求者，对吧？嗯、那其实你确定吗？啊、这么这么这么明显吗、啊？<笑>谁操谁还不一定、嗯、是吗<笑><笑> ？OK， 然后就是。如果说一方面的需求供给没有跟上，嗯、一方面需求 or 供给没有跟上的话，其实双边就 run 不起来 ，run 不起来就无法去滚雪球。所以说，对于双边产品的创业难度会远远高于单边产品。对 ，OK， 所以说咳咳 Airbnb 它在一开始在奥巴马那个选举的时候。呃， mm -hmm. 非常非常的非常非常的火爆，但是之后又沉寂的有一个非常重要的原因，可能就是因为自己的啊供给量不够。OK， 所以说在七年之后，他瞬间成为了现在已经有一千万的用户，五十五万间的房子，以及一百亿的估值。我、哦、操，是一百亿美金的估值，好可怕。OK， 然后。a i r 的那个故事非常的多，比如说两个穷逼为了筹集到建网站的捐款，他们在那个奥巴马和麦凯恩对当年的选举的时候，他们做了一个奥巴马麦凯恩的主题麦片，然后每盒四十刀，他们赚了三万美金，然后还是不够，还是不够怎么办呢？他就直接和那个 Power g r a m 吃饭 ，Power g r a m 吃饭，然后进入了那个 Y Combinator。呃，那个 Y C a B N A T E R 这个东西呢，其实对于创业者非常的不陌生，就是一个美国知名的创新工厂，好，对标就是中国的创新工厂了。对，然后就获得了两万美刀的投资。同学们，真的好可怕！当时你看，他们筹集了三万刀，以及获得两万美刀的种子投资，在现在的中国风投市场，这些他妈的都不够看吧？就都不好意思出去说吧。然而，真的就是，就最后最后。正式更名 Airbnb 的时候，他们拿到了种子投资也只有六十万刀，就因为没有人看得懂他们的商业模式，所以说只拿到六十万刀。哎，真的是好可怕。不过还真的很有勇气，而且，就是碧路蓝缕一起山林的美国版啊！我、嗯哦、靠，我觉得真的就是这样的。哎、嗯，要是我们有一个非常像样的 idea， 可以有人投一个，我们可以活得下去的话，我们他妈的也 all in 了，妈的。<笑>是啊。这关键是没有，我靠，没有灵感，还是要观察吧。嗯，嗯，然后 Airbnb 做了很多很贱的事儿，就比如说，他会集中发帖子给那个美国链家的用户，说，哎呀，快来呀，那个链家太他妈 low 鸡了、嗯、，Airbnb 这个网站特别好用，来来来来来，然后他还会把链家的那些资料全部把它搬迁过去，对。然后就直接搬过来，然后让他的供给量变多嘛？对。然后他还会发送很多很多的垃圾邮件给那些已经收集到邮箱的人，以及他还会有一些红包推广，就比如说，我现在邀请代逼来，代逼可以获得三百万刀的啊，三百三百三百块的旅行基金，我可以获得三百块的旅行基金，就是那种一人推广全家得福的那种类型。嗯。然后我就觉得特别特别的好啊！还有一个非常重要的一个拐点就是。Airbnb 其实为什么会那么 fancy 的原因是在于他们会聘请个人摄影师为每一个 host 去拍照。哇，这个是一个特别特别好的一个服务，因为其实没有人可以把自己的家拍的那么的富丽堂皇。富丽堂皇这个词不好，就非常文艺、fancy、或者看起来。对啊，对 fancy 这个词就是那<笑><笑><笑> fancy 是个筐，<笑>哪需要哪装。<笑>对，然后就是。因为有摄影师这个东西，所以说他们就特别特别多的用户来申请这个服务了。因为呃，原先的链家没有这个服务，他们的房源都拍得像屎一样。就你你看了链家那些房子了吗？就真的特别特别可怕，明明很好的房子，他妈还拍成那种，就是。就觉得中国的房子怎么都他妈是那样的、嗯，自如算是非常好的照片了。嗯、我想说的是,、嗯是的，对，所以说 Airbnb 深受我青睐的原因也是在于此啊，就是照片他妈的好好看啊！这再次说
1: 明了，其实这是一个非常视觉的世界、嗯
0: 、啊！对，确实是这样的，嗯。嗯嗯，所以说，然后之后他们又打通了社交关系链嘛，就把 Facebook 啊、嗯、Google 啊之类的打通了对，对，然后就完成了这样一个基本的用户型化。呃，用户推广计划就是我刚刚说的推呃红包推广，对，基本上就是因为这几个关键因素的改变，他们造成了现在 Airbnb 如此的大象的一个局面。对，然后呢，我来说一下我对 Airbnb 的体验吧，就是。Airbnb 被很多人就是吐槽说，它并不是一个非常非常能 localize 的一个产品。我同意，我非常同意，就是因为第一个中国人的习性，中国人的、嗯、我们。对中国人的家庭观念和嗯、呃、共享观念，其实还是趋于传统的。就是其实如果说问一个在北京生活的 local 们，或者是一些像我们父辈母辈的年龄，他们愿不愿意接纳，随时随地接纳一个陌生的人，除非他们是做家庭旅馆生意的。嗯、如果说是一个呃真的让他们做一个业余的 host 的话、嗯，其实他们还是有一些抵触的。这是一些人的传统观念。嗯、然后第二个就是中国人的人均住房面积其实并不宽裕。对，这是一个事实、嗯。像美国这样一个地大物博、奢侈的国家 e r y b o d y 如果说每一个国，对呀、啊，每一个国家像美国人民这样活的话，地球早已经灭亡几次了，好吗？嗯、所以说，<笑>所以说就是美国和其他的发达国家，他们是有一定余地的。那、嗯、好，我们保守估计是一定余地的，嗯、呃，住房空间的。嗯、但中国这个其实还挺难的，就是像我。对对对,对，像我这种就是愿意尝试的年轻人还是不多的，以及有这个条件的也不多。你知道
1: 我的体验是什么？嗯、就是嗯，<笑>就很多很多，其实真的就是很多家庭，就是一家上下三代挤在一个小破楼里，还在。搞什么 A I b 钱币？有的年轻人就有这样，<笑>然后就有这样想法，或者愿意共享的年轻人，自己是无产阶级，好吗？都没有什么可跟你分享的，嗯、你能跟我分享<笑>分享吗？然后有产阶级的人，其实他们没有这个观念，嗯、没有这意识，没有这个情调。然后
0: ，对，嗯、是的。嗯所以说，在中国要 localize 的 Airbnb 其实非常的难，所以说这也是为什么 Airbnb 中国其实在把自己的战略放在中国人的海外出行这样一个品牌推广和效果展示上、嗯嗯，我觉得很好啊。对，对。但是呃，因为普通的或者大面积的中国人其实无法接受 Airbnb 这样一个生活方式和产品模式，嗯、那意味着接受 Airbnb 中国的这一群人其实消费能力和用户质量都出奇的高。大家可以看一下，在 Airbnb 进入的哦 ，Airbnb 其实非常非常的跨国公司化，嗯、它是野蛮生长的。就是在很久之前，就在我用 Airbnb 之后，他、嗯、们才开始有中国团队、嗯。但是没有中国团队之前，在北京，在其他的每一个一线城市吧，嗯、呃，我们定义成都算一线城市，他们就已经有很多很多的 host 和 guest 在自发的在用他们这个产品了。嗯、我靠！这不、个、是产品的魅力啊，朋友们？哎、就是因为真的是这样
1: 的，你知道，就是 Instagram 也是这样的，他们根本不 care 北京、嗯、北京市场也没有北京 office， 是、啊、但是
0: 中国人都有 Instagram。啊
1: 直到他们停
0: ，<笑>就,就 fancy 的人都应该用它。<笑>这种感觉是在某一个社区、某一个人群中传播开来，就一发不可收拾的、嗯。所以说 ，Airbnb 在早期的中国用户画像就是：第一个海龟，第二个白领，第三个比较热爱文艺、fancy 生活的人，第四个比较热爱共享经济的人。对他们会去用，所以说我用是因为我有一个朋友，他现在是美团大众点评的产品总监、嗯，所以说他也是一个非常有钱的人了。他自己在奥森那边租了一个房子，一套，然后是一个两居室，一百二十多平米的，非常的豪华。但是他只租成八千块钱一个月，好嫉妒啊！我靠！啊天啊，好嫉妒啊！对啊，我在他那儿开了一个轰趴，就我去他那儿，他自己的那个轰趴，我就觉得我、哦、操，我他妈的那个轰趴叫穷逼 s t 轰趴，他的那个轰趴叫做资本家轰趴，我觉得好可怕，好烦、哦就是、对啊，就他的厨房很好，他的客厅很好，他床很好，嗯，他就开启了 Airbnb， 然后开启之后他就大加赞赏 Airbnb 的一个产品理念和自己的产品设计，以及遇到的人的 fancy 程度，我就被吸引了。我说，哎，我租的这套房子是不是也有一些穷逼愿意来住呢？如果说我 share 了我的地板，你的体验怎么样？啊，我觉得非常的好啊，但是其实都是穷逼，所以说其实就是学生了，嗯、没有那么的。就是我那个朋友的体验，就是他的定价是四五百块钱、嗯，其实相当于一个非常好的酒店了。嗯、以及如果说你要订这个的话，其实你还需要承担一部分的手续费，嗯、就是 Airbnb 的服务费。所以说 Airbnb 这个公司简直他妈的就是躺着赚钱的公司。他这个平台的费用超级多，好吗？对， Airbnb 服务费一个五百的话，他应该收五十吧、嗯？对，十个点的付费、嗯。所以说真的是躺挣。嗯，然后继续说，就是他遇到的人基本上都是一些企业家啊，或者是一些投资经理啊，嗯、或者是一些比较高收入的人啊。因为消费弹性还是要比较低才能够消费得起他的那个 house 的。所以说我遇到的人其实基本上就是来考研的，来背包旅行的、嗯，或者是来怎样的一些穷逼吧，对，和我一样的。然后反正就是遇到的人不一样，可能谈的事就不一样了对，对。然后我觉得我自己当 host 的体验就是遇到的人群中，嗯。有法国的，然后刚刚经历法国那个去年的那个火车站还是哪儿的一个屠杀大爆炸的那个，剧院
1: ,院的大爆炸，
0: 嗯对，经刚刚经历之后他就来了的，然后就问他他们的那些经历，在法国巴黎的居民，然后也有两个从德国，哎，从英国，对，大英国自费然后学习完成之后，然后再自费旅行的人，其实我真的可以深刻的感受到。他们真的是不会太急于去规划自己的人生，或者是他们的规划人生的节奏会相对较慢，可能是因为生活无虞吧，这种安全感吧、嗯。我觉得我们中国人是做不到的，嗯、这个不怪任何一个中国人，嗯、这怪的，这就是。就是 reality 的感觉，妈的就不行，我们就我们就是做不到、嗯，就没有那样的安全感、嗯，大家都必须要奋进。当然了，就,就我
1: 们下一下一下一分钟吃不饱饭，想什么艺术啊？就对,、啊对啊、就
0: 真的是特别可怕。啊。嗯、我就哎、嗯，就真的接触发达国家的人们越多，就是真的会觉得差距啊、嗯！我靠，这个差距不是人的智力和欣赏水平的差距、嗯，就他们就是物质水平的差距。嗯嗯、对啊、嗯，好 sad。然后，嗯，也接触过一些呃穷逼的学生来读德语，因为我这边有一个德国培训中心，所以说有很多的呃学生他们会直接来读德语，然后来住我这些，然后还有一些考研党来住。嗯，基本上就这些了。我的同学啊，我的那个朋友接触的那些 guest 就这些。嗯、这是我当 host 的体验。嗯,嗯 ，host 的体验其实 Airbnb 做的最好的就是他可以去预审，以及他可以在 APP 上进行沟通，以及因为 Airbnb 的评价是不可删减的，所以说其实每个人的标准都会相对来说严苛一些。因为如果说你不可删减的话，一旦有一个差评，其实你这个号就废了嘛。对，嗯、因为大家都很看差评的。嗯，对。嗯。嗯所以说，作为 host 本身要积累好评、嗯，作为 guest 本身也要积累好评，才可以被其他 guest 哦，其他 host 接纳。所以说，这是一个互评机制。嗯、呃，然后作为 guest， 我住过三次了。对，呃，第一个是啊、哦，住过两次。第一次是在上海，上海那一家其实非常非常的好，因为我运气特别好的就是他们是一个嗯一个在上海旅居的吧，还是已经已经定居的一个外国的艺术家自己在上海淮海路那边的一个老房子，特别的文艺。他第一次出租就出租给了我，哇，真的是太棒了！我在那儿开了一个 party， 你记得？我知道。很遥远的过去了，我靠，两年前吗？还是三年前？但是好棒两年前，对对对对，然后。就是特别棒，然后那个那个房东为了我开 party， 还他们专门给我买了中国的厨具。啊啊、天呐，我真的是觉得太他们温馨了，我就不会，我做不到。<笑>因为<你><笑>他们开什么 party 啊？你个滚！你不没有
1: 这个心，<笑>你是因为你穷的，你有钱了会这样的、啊对
0: 对。对，我每次。其实这真的是事实啊，是实真的就穷、嗯，妈蛋，穷真的是不能做很多很多的事情啊。嗯、然后呃，住了三天晚上，然后他的他的墙是那种非常老式的上海的墙，但是内部的装修都是他自己装修的，所以说弄得特别特别的民宿风，我很喜欢。然后现在应该还在，所以说大家可以。对，大家要搜索我的 Airbnb， 就是关键词就是六道口静书东里一枝花。嗯，对，关键词是六道口静书东里一枝花。好，大家搜索啊，关键词再说一遍，六道口静书东里一枝花。好，六道口就可以找到我的房子，欢迎来北京，呃，就是。来玩或者来怎么样的跟我面基啊？对，还可以免费附送一套面基和我的厨房大餐。对我继续说啊，就是我的 guest 还有一个就是去泰国的，就是嗯 ，Airbnb 除了像我们这种业余的房东之外，它还有一类房子就是二房东或者是专业的房东。好，两类。第一个，上海的二房东非常的繁荣昌盛。上海的二房东是这样的，就是他们会集中批量的去。租下这些长期租约，就像自如一样，他可能跟房东签一个三年的租约，三年租约之后呢，他自己去倒腾出来，看起来非常 fancy 的，看起来比较标准的。这里注意一下，我的标准不是酒店那种标准化，而是说满足基本人类对好的需求这样一个标准的一个服务。所以说，他们做好这些东西之后，他可能是不同特色的，他都在自己的名下来做。好，所以说他就成为一个普通意义上的二房东啦。他有五套上海租下来的房子，他都倒腾好了。所以说他的专业职业就是去每天接待这些 guest， 然后每天争取自己的房源都不空。所以说他会去推广自己的房子。所以说这是一个生意。嗯，我曾经也想做这个生意，但是还是放弃了，因为性价比不高以及资金周转不来。嗯，因为我他们要租房子的话，我要缴纳五点二个月，朋友们，嗯、押一付三，三个月租金，押金一个月，还有一点二个月的服务费、嗯。如果说我要租自租的话，哎，我操，简直，好可怕<笑>啊！还是没钱，没钱就是真的是好可怕。然后，这是上海二房东。然后呢，二房东有联盟的，以及现在有很多公众号在做 Airbnb 的生意啦，我觉得还挺不错的。泰国那边其实就有一个非常好的，就是他们的青旅也用 Airbnb， 他们的青旅好干净啊！我不知道是不是我没有体验过中国的青旅啊，就是。好像青旅真的还挺干净的，以及就是洗澡的地方够宽敞，洗漱的地方够用，然后里面是干净的，以及每个人的文化素质就比较高，我觉得青旅还是住着非常舒适的。我觉得对、啊，如果说大家预算有限的话，就应该住青旅对。我也
1: 觉得，在国内的青旅就是我我没住过、嗯，但我有听过评价，就是因为
0: 对呀、啊，有刻满预兆呀！我操，对，真的有刻满预兆。就是我就朋友
1: 亲口跟我说，就是他们已经晚上十二点之后、嗯，然后还有人回来，就这样大声、嗯、像我们录节目一样大声说、啊。他就说：“你们能不能安静一下？”他说：“你要是想安静，你去住有钱地方；你要住青旅，你就要忍受这样的环境啊！你知道这是……哎，我靠，妈、哎、这真的就是国人普遍的。啊”气、啊。哎，反正反正我没有在国内住青旅，因为大部分我都不用去住旅馆，就是在国内的情况。但是我知道，比如说我们去的，呃，我在新西兰全程住青旅， uh -huh. 而且是男女混住八人间的、嗯，每个人都超级安静，超级懂礼貌，嗯、就。猫一样的，你像八个人，然后没有人，就是没有任何意外情况，我就全程住青旅。然后我在我们在日本一起住的青旅啊，虽然是我们四个人，就是站完一整间，<笑>也是青旅吗？那个叫对呀、啊，那
0: 是标准哦，那个是青旅是吧？那是标。哎，但是我们住的是大通铺啊，哎、宝宝，我们住的是合适的大通铺。这就是日式的风格的青旅、啊。就是日式青旅啊。后
1: 来我和我夫再去日本的时候，那种也是这样的，我们又重新重新住的同一家酒店的另外一种大通铺，就真的有外人啊，就真的啊，真的有外人是吗？就是他不一定是躺在榻榻米、啊，他是那种小立床就。很日式，然后用又、okay. 日式的帘子就分开做那种，啊，那很好、欸。然后大家真的好安静，啊、就是就只能听见。啊，对，日本可能就更夸张了吧
0: ？我靠<笑>对！对，我们在日本地铁的时候，我们稍微笑一声，我就说，我操，我操，就这样。对对对，就会打扰到别,别可怕、啊啊<笑>啊嗯对，然后就是在泰国的青旅就是这样的，青旅他们这种也会把自己的房源放在 Airbnb 上去。然后呢，现在 Airbnb 从一个休闲，它转到了商务，因为他们想吃携程这种 OTS 传统的 OTS 这个饼嘛，所以说它也开发了自己的商务套餐，然后转向了商务，然后也推广了商务。所以说这个我没有观察，以及它还刚刚推广出来，我就不知道了。嗯。这是我 Airbnb 的体验。那我说 Airbnb 的中国、oh, ，Airbnb 的中国团队啊，其实我曾经好几度，我刚刚前几天我还看了 Airbnb 中国还不还还在不在招招人。但是我觉得就是他们跨国公司招人的标准太他妈严苛了，就是 at least five y e a r more than five years experienced。我靠，请问在中国有五年经验的人，他真的会为你来做一个 social media communication 吗？我不见得吧，我靠，这他妈就是一点电器啊,啊，拜托！不过我
1: 跟你讲，真的是这样，就是，哎呀，我又要说，我东家话，就是我们也在招一个新的岗位，因为我有一个就之前的同事走了，然后那个岗位的要求真是极其严苛，但是其实我觉得就是，我不知道
0: 自己能就,就达到这个要求的人就他妈 over q u a l i f y 了好吗？我他妈为什么要来这儿？对你给的 base 多还是我吃了什么？就觉得就是跨国公司。可能就是这一点弊端吧。嗯，不我就、就是我，因为是
1: 我觉得其实这是非常、嗯、怎么说，就是这、就是因为我们从我们的角度看是希望他们那个 level 比较低的嘛。可是你想，比如说像做 social media 这种非技术，就是、嗯、其实 social media 的门槛是很低的，他在不要求你的，它不能说你的学历必须是什么什么，他也不能说就是具体到某几个名校，然后他又不太能，嗯、呃，就是过滤掉很多很有效的人的话，他就真的很难进行这个人力的工作了。
0: 对，所以说就是供需决定的。很多人都觊觎着这种 fancy 的跨国公司，所以说他们就提高标准，所以说就降低这样一个供给，然后他们就提高自己的效率。对 ，OK 可以理解，但是能不能布局一个降一下人才给我们这些人啊？能不能？应该是能的，我估计，因为其实还是有很多这种破格录取的。但是啊，现在的我已经不适合去 Airbnb 了，因为他们开放的职位都他妈的要么太 senior， 要么太 junior 了，对就就不上不下。因为因
1: 为因为其实就是<笑>嗯，我觉得在创业后期，一个大公司的那个空间就不是像早期那么大，但是嗯。就是你可能去了，你做 social media 也无非就和你在广告公司或者在一个很传统的行业里做是一样的，就是你的上升空间其实也是无非是在跳槽到别的更更、啊、对,对更高级的职
0: 位而已了、啊。是的，所以说 Airbnb 中国这样的一个中国跨国公司，就是大家注意，在美国硅谷成长起来的跨国公司 ，such as LinkedIn。还有我们的 Uber， 还有我们的 Airbnb， 还有我们的包括代币的前东家 Freeboard， 当然 Freeboard 现在已经开始独立运营了，对吧？那其实这样的创业公司都会有一个非常大的招聘难题，就在于中国的优秀的人才去那儿去的主要动机，第一个自己的晋升门槛跳板，第二个 transfer 到美国，好，第三个 base 比较高，所以说其实。都挺投机的，但是也没有办法去制止这种投机，因为其实这个职位本身的意义和价值就是在于此啊。所以说，其实对于他们招人和自己来说，都是一个比较大的考验吧。对，呃，我也想去投机一把，但是 I can't 啊。所以说，如果说大家足够的 s i n n e r 的话，可以去试试中国的 Airbnb 团队的 marketing 啊。EveryMe 中国团队的 marketing 啊，还有运营啊，还有就是自己的那个 code。哦、啊，我前段时间曾经面过一个机，就是啊，也是一个 guest， 他是 Google 的，他原先在美团，然后他申请到了 Google 的啊、呃、工作，然后拿到 Google offer， 去现在在瑞士，瑞士 Google， 我操，真的是够田园够闲适的瑞士 Google， 然后他有工作签证，非常的高标准以及工资非常高，哎。也是牛逼。请问
1: 他是什么专业的呀？他是做技术岗。他当然是 CS 了， okay. 对，当然
0: 是技术岗才可以了。Okay. 就是我们的非技术岗其实真的还很难，我觉得。嗯、对，这是一个还是讲究一，这是先
1: 天决定了，嗯、就是技术岗位和非技术岗位是完全不一样的,的,的,的。对啊，我最近在
0: 聊一个啊对，对我最近跟一个小朋友聊天，然后他是北邮的，然后他今年毕业啊、呃，他非常优秀嘛，他之前就在 Tower 啊，还有就是在知乎工作了，所以说是一个 e x p e r i e n c e 啊，对，他的套儿就能成功我还挺喜欢拱套儿的。啊啊，对，嗯，我就觉得就是，哎，对呀、啊，我就我就想你能不能申请一下套儿，我们之后再聊。就是我们那个啊，这个小朋友他跟我说，他的 offer 其实他就想争取在第一份工作可以拿到税前二十 k， 我就说。我他妈工作那么久了，我他妈都还差一点点才到，你他妈第一份 offer 就要睡前二十 k， 我操，天理难容啊！所以说，再一次告诫大家，供需决定价格，供需决定价格。价格好,好，工程对，供需决定价格，只有这样安慰自己了。<笑>我靠，啊，好气，嗯。然后 Airbnb 的愿景我说了，然后还有就入职，我刚刚也说了，其实请还蛮推荐有一定的工作经验以及非常优秀的宝宝。这样的宝宝真的要非常,会的非常优
1: 秀。停，自黑一下。哎呀，我应该打嘴，你知道吗？我觉得其实我这样说也也挺 offensive。我真正在听我们节目的宝宝的
0: 。啊，对啊。对啊。对啊我打嘴，我道
1: 歉
0: 。<笑>打嘴是打脸吧？打你的嘴脸。<笑>打,你嘴脸<笑>打你的嘴脸。就。就是我觉得，就是很多人还是可以去试试的。这个这个人应该是有以下几个 tag 的。第一个，他可能有一些自己的公众号作品；然后第二个，他对 Airbnb 的这个产品本身有一些认同。我觉得认同还挺重要的。如果说没有认同的话，其实你还是做不好他的一些传播的。因为 Airbnb 的传播其实需要讲求的是令人舒适的，以及这个感觉，就好像知乎他们那种装逼的感觉一样。嗯、Airbnb 的感觉就是小资、清新且妥帖的那种感觉，这种感觉。觉还挺难拿捏的，需要你是他的用户，对，呃，有自己的公众号作品，且懂 Airbnb， 且有一到两年经验的人，可以现在去申一申。对，哦、啊，关键是英语还要好，对，因为他的 work language、哦就是英语。对，对我想
1: 说这是最最基本的，对、嗯，就是、你想在 l i n k e d in Freeport 的 Airbnb， 然后这样是，就是英语是最,最最最最最最低的要求，就是你只有够到这个了，才可能。而且、呃，嗯，我想说的是我，我就是一个内部性，就是曾经我我某一位老板吧，因为我现在工作的所有的环境都是联合国的某一位老板，不是不是不是联合国某一位老板，也不要巨想了，我这样每次都很难很难跟大家分享我的信息的，就是就是一个外企，然后是媒体行业， uh -huh. 然后其实嗯，他需要做 BD， 然后呃，然后 BD 其实是非常需要 localize 的，因为你的那个关系和你的这个具体大环境是非常非常。紧密结合在一起的，然后那个那个是一个非常，就是他是一个除了英语之外极其完美的人选，明白吗？就是他有很多之前的媒体资源，嗯、有很多当地的关系，然后工作能力也很强，也很有资历经验，而且老板大老板非常喜欢。但是你知道吗？当时的办公室就是 office manager 就在和 HR 就这样一个混合在一起的角色，就说如果他的英语不好，那就是总部的人就不能接受这一点。所以就因为这一个原因没有没有招他，而且这是一个高级职位，就并不是那种像招应届生，而是一个就大概经历要五六年的那种。因为 B D 对于 B D 是很重要的一一部分，非就是技术岗的这个，尤其是对于创业公司和就是我说的我们刚刚讲到的这种，嗯，像 Airbnb 这样的软件啊、创业啊和实业，就是这种经济而言 ，B D 是非常重要的。但我。但我只想强调一点，就英语真的还很重要。所以你可以不去写代码，但是如果你要是英语在真的不好的话，就这样的公司你几乎都没有办法进。工作语言就是英文，然后你并不是说你要和同事直接说，而且你们在写邮件、在申请项目的时候都是英文，就就是这样的。嗯，
0: 唉，好难
1: ，好难。长期的沉默，沉默。真的好难
0: 啊！<笑>哦，眼泪。<笑>对对对
1: 对
0: 。<笑>啊，希望我们都能有一个光明而美好的结局。这期节目就到这里，请打款幺七七零幺二六六二四幺，拜拜
1: ，拜拜。Bye
0: bye <笑>